0: Nyt käynnistyy Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Helsingin Pasilasta. Minun nimeni on Juhani Kenttämaa. me tänään kanssani ajankohtaisia aiheita Ruotimassa ovat vakiraatilaiset yrittäjä Anna Moilanen, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä esseisti Silvia Hosseini. Ter... Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, Kiitos kovasti. Kiitos. Aloitetaan lähetys poikkeuksellisesti runolla. Ole hyvä Silvia Hosseini.
1: Kuin syyttäjät seisomme aamussa ajan, Ukraina ja Puola ja Suomi ja Viro, Tuli tuiskavi myös lätin liettuan pajan. Yks meillä on yhteinen tunnus ja kiro. Me nyt vaalimme raakuuden rajan. Kuin lieneekin valtio viekkaus sen siro. Näet Moskova pettää, on pettänyt ennen ja pettävi tuhanten vuosien mennen.
0: Kiitoksia Silvia. Näin kuului siis Eino Leinon runo vapauden vilja, joka lähti leviämään sosiaalisessa mediassa tällä viikolla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Eräskin Jari Sarasvuo sekä muun mm. muassa ulkomaan toimittajana ja diplomaattina toiminut Merja Synström ja, äh, jakoivat tämän kyseisen runon omissa profiileissaan. Aika osuvaa tekstiä, vaikka runon kirjoittamisesta onkin aikaa yli sata vuotta. Miten Eino Leinon... Runo osui ja upposi meidän raatilaisiimme,
2: Anna Tuli,
3: tuli kylmät väreet, fyysinen reaktio tästä.
2: Elisi niin. Jouni. historiatietoisuus jälleen kerran niin kuin palaa ja, ja tuota, osa asioista valitettavasti toteutuu uudelleen. Sen varmaan niin kuin kaikki nyt sitten
0: näkevät. Silvia. Äh,
1: joo, osui kyllä, mutta sitten olen katsonut tässä... Yle, tai Yle Areenassa ollut Ronald Reagan dokumenttisarja, joka on tosi hyvä. Ja siinä taas sain muistutuksen tästä tota, Gorbachevin ajasta, jolloin oli ehkä vähän erilainen tämä Moskovan tunnelma, eli pyrkimys. Niin riisua ydinaseet ja käydä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa ja Yhdysvaltain, niin heillä ei riittänyt luottamusta Venäjään tässä asiassa ja sopimusta ei syntynyt. Eli on myös ehkä hyvä muistaa, muistaa tämä, että ei ryhdytä liikaa mustamaalaamaan jotain valtiota siitä, että se aina toimii jollain tietyllä tavalla.
0: Niin, Leino vietti kesän ja syksyn 1919 esiintymiskiertueella Virossa. Hän halusi osallistua Viron itsenäisyyssotaan, joka käytiin 18-20 välillä neuvosto Venäjää vastaan ja suomalaisessa vapaaehtoisjoukoissa tai semmoisia vapaaehtoisjoukkoja oli olemassa ja Leino halusi sinne ki- sotakirjeen vaihtajaksi, mutta hänen fyysinen ja henkinen terveys ei antanut periksi. Hän oli vasta 40-vuotias, mutta kuoli itse asiassa seitsemän vuotta myöhemmin. Ja elämänsä loppusuoralla Leino kompensoi ehkä tätä heikkoa kuntoa tuottamalla vain lisää runoja ja monet olivat tällaisia tilapäisrunoja muun muassa Viron, Aunuksen, Unkarin, Puolan sekä Englannin ylistämiseksi sekä myös Suomen tasavallan armeijan tykistellähän teki oman runon. Ja Leino tsemppasi Ukrainaa jo vuonna 1917 tämmöisellä runolla Terve Ukraina, jossa Siis hän juhli sitä, miten Ukraina oli onnistunut irtautumaan ensimmäisen maailmansodan riipottelemasta Venäjästä. Ja vuonna 2020 Leino julkaisi runon Venäjän yöt, jossa Venäjä maalataan jälleen sortajana. Se kuuluu, että eikä se valkene Venäjän aamu ennen kuin koittaa sen kansan koi, ennen kuin haipuu sen sorron aamu, jonka tsaarin valtikka loi. Millaisia ajatuksia tämä runo herättää tässä ajassa tämän päivän tapahtumien? Varjolla.
2: Ehkä aika on sillä tavalla muuttunut, niin kuten Silvia tuossa äsken totesi, että tämä jollain tavalla fokusoi Eino Leinon nämä runossa tämmöiseen venäläisen kansan luonteeseen, ties kansaan tai semmoiseen pitkään perimään, eikä siinä mitään. Siinä voi varmaan niinkin sen asian nähdä. Mä uskon, että tällä hetkellä tämä ikään kuin kannattaa kyllä nähdä niin, että fokusoidaan ikään kuin tämä kiukku ja tämmöinen niin turhautuminen Moskovan hallintoon ja poliittiseen johtoon ja jollain tavalla uskotaan kenties, että että kulttuuriväki, muut toisin ajattelevat, ajattelevat venäläiset ää, niin kuin näkevät asian toisiin ja saavat aikaa muutoksen tässä maassa. Ei, no, ei ehkä ihan näin nähnyt silloin, mutta tämä on ehkä vahva epäilys nyt kuitenkin korkeinta.
1: Niin, ää, ajattelen tietysti, että, että jos puhutaan vaikeastaan Venäjän kansasta, niin se on todella jo itsessään koko sanahirveä yksinkertaistus, koska se on niin valtava maa ja se on moninainen, monikielinen, monikulttuurinen valtio, jonka, jonka alueelle mahtuu monenlaista ajattelua ja, ja monenlaisia poliittisia käsityksiä ja niin edelleen. Että, että mä ajattelen, että Suomessakin ja myös niin kuin itselläni on välillä todella stereotyyppisiä niin ajatuksia, joihin varmaan joku Tiettylainen niin kuin populaarikulttuuri tai, tai media on paljon vaikuttanut, että on joku käsitys jostain, jostain Venäjästä, joka nyt ei sit välttämättä kerro todellisuudesta hirveästi mitään.
3: Mä jäin että tätä Einon runokirjeenvaihtajan roolia. Että se on mm. aika kiinnostavaa, että, että mun yksi kollega ja ystävä tekee semmoista kansainvälistä blogia tai nettijulkaisua, jossa aina julkaistaan viikon runo heidän itsensä kirjoittamana, niin mä mietin, että jos vaikka tämän päivän Eino Leinot kirjoittaisi näistä tapahtumista runoja ja niitä julkaistaisiin vaikka kaikkien maailman sanomalehtien sivuilla niin kuin ikään kuin uutisina tämän päivän tapahtumista ja tilanteen, tilanteen etenemisestä, niin olisiko sillä suurempaa vaikutusta kuin sillä uutiskuvavirralla, johon me ollaan ehkä turtuneita.
0: Niin, Pääsisikö syvemmälle hmm. sitten niitä hmm. tuntoja tulkitsemaan? No kyllähän tämä
2: tunnekomponenttia liikuttaa tai kuuntelee kuuntelee näitä. Ja vielä ehkä tuohon, mitä otit esille äsken tuosta, niin kuitenkin Vladimir Putin ikään kuin kyllä nyt hyväilee kovasti tämmöistä venäläistä kansanluonnetta, joten kaipailee semmoista niinku kaikuja siitä venäläisyydestä, että mahtaakohan kuitenkin niinku maailma sit sillä tavalla ollut jo edennyt vähän niin Vladimirinkin ohi tässä asiassa. Mm. Mutta kyllä siinä tietenkin mongolivallan ajasta voidaan niinku juontaa tiettyjä asioita, jotka ovat toistuneet Venäjän historiassa aina viiden, vuoden välein ja Valitettavasti nyt sitten osaltaan näyttää näinkin, mutta ollaan nyt positiivisia mm, tässä asioissa sitten niin. kaikesta huolimatta. Niin viitatko jouni autoritäärisyyden
0: perinteeseen ja tämän tyyppiseen vai?
2: Kyllä ja sellaiseen tietynlaiseen sellaiseen niin arvaamattomuuteen ja semmoisen lain käyttöön, joka on hyvin joustavaa ja jollain tavalla ikään kuin oligarkkehan uusi termi, mutta oligarkkeja ovat ikään kuin Venäjän historia täynnä ja jollain tavalla. Mä oon nyt viime aikoina lukenut sattuneesta syystä viime vuodet paljon tämmöisiä Venäjän yleisesityksiä ja muuta ja kyllä tässä niin monia... Piirteitä, varmaan niin venäläisyyteen ne voidaan liittää, mutta siinä pitää olla kohtuus siinäkin yleistyksessä.
0: Ja Leino siis on tuonut runoissaan uskoa Venäjän kansaan, nimenomaan tavallisia ihmisiä, jota hän kuvaa miljoonat raatajat pellon sarkojen hiljaiset sankarit. Venellä oleva hyökkäys on tullut monelle venäläisellekin täytenä shokkina. Millaisen roolin te raatilaiset näette Venäjän kansalla olevan tämän sodan kenties ratkaisijana tai ainakin rauhaan painostajana? Silviä.
1: En osaa sanoa, millainen on kansanvalta Venäjällä ja tunnen sen verran huonosti sitä maan politiikkaa, mutta mietin tietysti, että onko ehkä muu valtionjohto kohta kohta siinä pisteessä, että he jollain tavalla heivaavat Putinin ulos sieltä. Tosi vaikea arvioida, mutta voisi kuvitella, että ihan kaikki ei välttämättä jaa tätä jotain. Suur-Venäjä, tuota, tämmöistä aika niin kuin nationalistista niin kuin vanhanaikaista, mun mielestä, ihannetta, jota, jota puutin tavoittelee. Ja mikä on tietenkin siis tällaisen niin globaalina aikana ja internetin kasvattamana ihmisenä, mitä on täysin vaikea, niin kuin ihan mahdoton käsittää, että miten joku niinkin älykäs ihminen, mitä Putin epäilemättä on, niin, niin on niin hirvittävän vanhanaikainen, että ei halua mennä eteenpäin vaan jollain tavalla johonkin myyttiseen menneisyyteen. Mutta tämä on ilmeisesti joku semmoinen... No tietysti muuallakin, make America great again, että on tätä ajattelutapaa niin kuin siellä sun täällä. Että... Mutta jo en osaa tuohon sun kysymykseen vastata oikein, kun en ole mikään politiikan asiantuntija.
2: Mutta ehkä me ollaan pettyneitä kaikki vähän tähän, että globaalissa maailmassa, jos on ajateltu, että internet ikään kuin demokratian vapauden, avoimuuden arvoja sitten levittää jotenkin, me kaikki jaamme, niin sitten näin ei olekaan.
1: Mm-hmm. Niin, ja Venäjähän on myös taitava käymään sitä informaatiosotaa ja, niin. ja tota, että... Mm. Se tietenkin myös vaikeuttaa sitä, sitä tota sananvapautta ja, ja oikean tiedon levittämistä. Mm.
0: No, millä tavalla tämä Venäjän hyökkäys Ukraana vaikutti teihin henki- henkilökohtaisella tasolla?
3: No, ky- kyllä, tun- tunnelma on raskas <laughs> ollut kyllä, kyllä nämä päivät. Että en mä... ehkä ha- halunnut uskoa, että se menee tähän toki. En nyt varsinaisesti ole myöskään yllättynyt, mutta pettynyt tietenkin.
2: Tätä tietysti on seurattu nyt sitten viimeiset kaksi vuotta ainakin, ja tietysti kaikki ovat toivoneet jotakin muuta, mutta tässä ollaan, ja emmekä vielä tiedä, että mihin tämä sitten kaikki vielä menee, että sehän tässä vielä enemmän huolestuttaa. Samalla tietysti Ukrainan kansasta on suuri huoli, samalla kuin valko venäjällä oli sankarillinen kansannousu, joka kesti sen kaksi vuotta, ja ikään kuin se nitistettiin, ja että jollain tavalla toivoo sitten, että, että kansa saisi oikeutta siellä.
0: Jo itse kuulin eräältä logistiikkalla työskentelevältä kaveriltani, että miten hän oli todistanut itse asiassa eilen kollegansa venäläisen rekkakuskin murtumista kyyneliin siinä vaiheessa, kun hän luki tästä hyökkäyksestä ja, ja hän sanoi, että häpeää tällä hetkellä tätä niin kuin Putinin toimia ja, ja oli, oli erittäin, erittäin murtunut. Niin, otteks te kuuluu venäläiseltä taustalta, ihmisiltä vastaavallista kommentointia nyt tässä muutaman päivän aikana?
1: En tunne henkilökohtaisesti niin kuin kovinkaan monia venäläisiä tai taustaisia, mutta on että mediassa niitä reaktioita tietysti ollut, ollut esillä, että kaverilla on sukua Ukrainassa ja se on tietysti tota, todella pelottavaa ja ahdistavaa, aina kun tulee tuolla tavalla lähelle, vaikka ei lähelle, niin se on siltikin ahdistavaa, mutta ehkä ne omat, omat tunteet tässä nyt ei ole pääasia kuitenkaan, mm. kysymys tämmöisestä kansainvälisestä kriisistä. Mä en myöskään tunne ketään, täytyy sanoa.
2: Ukrainalaisia asuu Suomen maaseudulla huomattavan paljon ja nyt viime päivinä monet sanat heistä ovat lähteneet takaisin, että, että se on sillä tavalla tietysti niin kuin tuttua ja he ovat ikään kuin integroituneet Suomeen hyvin ja he ovat tärkeitä henkilöitä, ammattilaisia. Ää, mä tunnen kyllä ja samaan aikaan sitten, että tietysti mielettömyys, että miten me niin kuin länsimaissa nähdään, että mikä niin kuin selittäisi tämän, että miksi näin käy, niin ei tässä oikeastaan ole mitään sellaista selitystä, että sehän tässä jollain tavalla on se, niin kuin ehkä pelottavin, hämmästyttävin ja surullisin puoli. Että.
1: Joo, ehkä tuo rinnastuu vähän tuo kuvio siihen, kun on itse tota, i- Iranista tai osittain Iranista ja, ja tota, tietenkään niin kuin Iranin kansa ei ole yhtä kuin Iranin hallitus tai iranilainen politiikka ja, ja se on aina sellainen ristiriita, mikä, mikä siellä on, mutta eihän kukaan sellaista oletakaan, että että, että iranilaiset olisi sellaisia kuin mitä, mitä tota, niin, niin, joku uskonnollinen johtaja tai muu. Muu antaa uutisissa tai jossain puheissaan esittää, että en, mä, en mä usko, että venä Venäjästäkään niin ajatellaan, että kyllä varmaan ymmärretään, että, että se mitä yksi, yksi niin kuin huruukko siellä johdossa tekee, niin ei kerro kansan tunnoista välttämättä paljoakaan.
0: Joo, itse vihastuin Ukrainaa, kun kävin siellä lomalla keväällä 2018 ja matkalta ja erityisesti mieleen nämä Kiovan kumpuilevat ja vehreät maisemat ja keskustan vanhat luostarit, sitähän pidetään tavallaan venäläisen äh, uskonnollisuuden ortodoksi- uskonnon tämmöisenä niin kuin, äh, syntypaikkana. Siellä oli uusia vanhoja sotamonumentteja se 2014 alkanut kriisi oli aika vahvasti kuitenkin jotenkin siellä painosti läsnä. Ihmiset ei halunnut kavasti puhua siitä äh, siellä sitten paikan päällä. Ja Kävi Odessassa Mustan rannalla oli lähes subtrooppinen ilmasto, todella hieno historiallinen kaupunki ja sitten Tsernobyli ja Pripyatin sitten ydinvoimala kaupungin aavemainen tunnelma. Oli kyllä hyvin ikimuistoinen reissu, mutta nyt nämä kaikki alueet on hyökkäisten kohteena, sota-aluetta ja senkin takia tämä Putinin sodanjulistus erityisen pahalta tuntui itsestä, kun on paikan päällä käynyt. Ja Onko teillä kokemuksia sellaisista paikoista, oletteko käyneet turisteina tai vierailleet alueilla, jossa avoimia konflikteja on syttynyt tai muita katastrofeja on koettu ja ne on muuttanut tämän alueen täysin?
2: Mä olen käynyt Kiovassa ja Odessassa muun muassa ja Kosovossa ja näillä paikoilla tapaamassa siellä ystäviä, jotka ovat myöskin kokeneet sodan ja, ja yrittävät niitä selvitellä niitä asioita myöhemmin, että kyllä se tuottaa niin kuin oman lisääntyneen tunnekomponentin, mm. niin kun sitten vielä tietää ja näkee, että tavallisia ihmisiä olet nyt sitten näiden toimien kohteena. Että.
3: Mä oon itse niin muumilaakso matkailija, että harvemmin osun lähelle <tos> tulehtuneita pesäkkeitä, mutta mulla tulee tuosta mieleen Viipuri, koska siellä on mun oman suvun juuria ja, ja koko lapsuuteni on kuullut siitä, miten se on ollut Suomen kansainvälisin kaupunki ja muuta ja Mä olin tossa, on tuossa, käynyt siellä myös luokkaretkellä 14-vuotiaana ja siitäkin jäi aika apea fiilis, mutta sitten mallintossa olin tuossa joitakin vuosia sitten ystävän kanssa siellä alkuperäisessä lallukassa residenssissä viikon ja, ja oltiin siellä aivan, aivan valtavan vieraanvaraisella ja ihastuttavalla naapuripariskunnalla, venäläisellä pariskunnalla illallisella ja pitkän kaavan mukaan ja he olivat muuttanut muualta Viipuriin ja totesi vaan siinä illan kuluessa, että Viipuri on kaupunki, jota kukaan ei rakasta. Aha. Ja, siitä, ja jotenkin, jotenkin se oli se tunnelma siellä kaupungissa, että, että se Aallon kirjasto oli just hienosti restauroitu, mutta tota, muuten niin jotenkin just toi, että omassa mielessä jakautuu ne kaikki tarinat, mitä on kuullut lapsuudessa ja sitten se todellisuus tänä
1: päivänä. Mulla... Än, niin, jos saan sanoa tän oman, tämän oman tota, siis mä mietin, että ei varmaan ole mitään sellaista kolkaa, Maan päällä, jossa ei olisi ihmiset jotain konflikteja mm. saaneet aikaiseksi, että, että ihan niin kuin useitakin sellaisia paikkoja ihan, ihan Euroopassakin, missä on käynyt. Mutta semmoinen, joka on, on ollut, muuttunut sen jälkeen, niitä on käynyt. kovasti muuttunut. Mm. no. Mm, ehkä mä nyt sen voisin mainita, että kun synnyin Teheranissa, niin silloin oli Iran ja Irakin sota mm. samaan aikaan. Ja, ja tota, teheraniakin pommitettiin. En tietysti siitä itse muista mitään, mutta kyllähän se kaupunki on väistämättä sen jälkeen muuttunut. En mä itse muista sitä muutosta, mutta on tavallaan tietoinen siitä, kun siellä käy.
2: Mä olin 30 vuotta sitten, olin Bagdadissa, Silloin oli suomalainen valtuuskunta yrittänyt vapauttaa suomalaisia panttivankeja. Ja me oltiin sitten tämmöisen toimittajaseurueen kanssa siinä sitten poliitikkojen niin mukana. Samassa hotellissa, samassa aamiaispöydässä oli vieressä pöydässä, oli Muhammad seurueen yritti tehdä sama amerikkalaista panttivankien osalta. Ja siinä Kyllä. sitten käytiin hakemassa pekonia siinä sitten Muhammadin kanssa siinä. Yes, Muhammad tiskel. ei ollut
0: vielä muslimiksi käynyt. En, en, en osaa
2: sanoa siitä. Mutta tuota, Äh, mutta se tunnelma siinä, kun oltiin siinä hotellissa ja se sota periaatteessa voi niin alkaa milloin tahansa ja totta kai kun siellä oli amerikkalaisia valtuuskuntia, niin voidaan ajatella, että ei se nyt heti, ja ennen alle niin he pääsevät sieltä pois. Mutta kyllä se, niin se tunnelma se ihmisten hätä ja semmoinen, kun sotaa odotetaan, niin on se kyllä erikoinen. Ehkä se on niin kuin lähintä, missä niin kuin on ollut tämmöisessä tilanteessa.
0: Siitä on 30 vuotta. Mm. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen perjantai tänään ajankohtaisista aiheista ovat keskustelemassa vakiraatilaiset, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, esseisti Silvia Hosseini sekä yrittäjä Anna Moilanen. Kiitos näistä näkökulmista, jatketaan sitten seuraavaan aiheeseen. Jounin johdolla jatkamme liipaten samaista sotaisaa aihetta, mutta mistä haluat puhua puhua kanssamme tänään?
2: No, kun olemme kulttuuri ohjelmassa ja jollain tavalla tietenkin se yritän vääntää tätä niin kuin ajatusta siihen suuntaan, miten mikä olisi mahdollisimman luontevaa, mm. niin jollain tavalla kun yritin pohtia, että mitä me tiedämme venäläisestä kulttuuriväestä, yleensä venäläisestä kulttuurista, mitä me tiedämme? Onko Ville Haapasalo tunnetuin venäläinen, sitaateissa venäläinen kulttuuritoimija, jonka kaikki Suomessa tietää? Alla pukaat joku saattaa muistaa. No, no, sitten Sleepy Sleepers ja, ja Puna-Armeijan orkesteri esiintyivät. Osa meistä muistaa sen, siitäkin on jo 20, mitä onkaan. Se oli myöskin yksi ajankuva, että semmoinenkin aika tässä oli tässä Venäjän historiassa tai Neuvostoliiton hajoamisen historiassa. Sitten osa muistaa sota ja rauha, ja pohtii kuumeisesti kirjoittaa, oliko Dostoyevski vai oliko Tolstoi vai kuka onkaan. Mutta aihepiiri saattaa olla yllättävän kiintoisen ajankohtainen jälleen kerran. Mitä me oikeastaan tunnemme, tiedämme Venäjästä, siitä varsinaisesti siitä ikään kuin venäläisyydestä ja siitä, mikä heille on tärkeää, mikä kulttuurissa ja semmoisessa arkipäiväisessä elämässä, mikä on niin kuin venäläinen kauneuskäsitys tai populaarikulttuurin tila? Ei mitään. En, nyt en, en, Wikipediasta enkä Googlesta lähtee etsimään, kun ajattelee tuon nyt niin avoimena, avoimena tauluna tänne. Että tässä sitä ollaan, ja tämä on myöskin varmaan semmoinen yksi asia, minkä takia tässä ollaan, että mä luulen, että venäläinen kulttuuri ja länsimainen kulttuuri, samalla tavalla kuin poliittiset rekinimet ovat erottautuneet, niin elävät aivan omaa elämäänsä, eikä synny sen kaltaista kanssakäymistä, kun kenties sitten jossakin
0: muissa yhteisöissä syntyy. Mitä ajatuksia herättää, Anna Mooranen?
3: No... Äh... Mun täytyy sanoa, että mä tiedän ihan liian vähän, mutta mä vähän soittelin ihmisille, jotka tietää enemmän, ja tota, sekä toimittajille että tekijöille lähinnä teatteripuolella. Ja tota, yksi mielenkiintoinen pointti, mitä tuli sieltä liittyen tällaiseen vapaaseen kulttuuriin ja sen tyyppiseen taiteeseen, joka vaikkapa kritisoi Putinia, niin kuulemma on todella vahva niin tällainen skene. Venäjällä, joka oikeasti tekee erittäin niin uskaliaita juttuja joita on Suomessakin näytetty ja muuta, mutta että ne ei tahdo oikein nousta uutisiksi. Eli Suomessa pidetään kulttuuritoimitus niin selkeästi mm. erillään tavallaan poliittisesta toimituksesta. Niin toi oli mun mielestä ihan kiinnostava asia. Et toihan on vähän niin kuin mä puhuin tästä Eino Leinosta niin kun tehdään tällaisia asioita, jotka oikeasti on sisällä ja paneutuneita ja perehtyneitä, niin että miten me muualla maailmassa saataisiin yhä enemmän siitä tietää, eikä vaan ne pienet taidepiirit, jotka käy, käy sellaisia juttuja kattomassa.
1: Joo, no voisin ehkä kirjallisuuden näkökulmasta tota, äh, puhua. Mm, tietenkin siis just nämä, mitä Jounikin mainitsi, niin klassikot on, on sellainen, mikä tietenkin tiedetään niin kirjallisuudesta. Yksi omista suosikeista on Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, tai Mestari ja Margarita, se on vähän eri, eri nimillä julkaistu, mutta äh, niin nykykirjallisuutta Venäjältä julkaistaan siis Suomessa todella vähän. Toisaalta ylipäänsä Suomessa julkaistaan käännöskirjallisuutta häpeällisen vähän. Öö, tota, paitsi tietenkin tämmöisiä niin anglo-amerikkalaisia bestsellereitä, niitä, niitä tulee kuin Sieniä sateella. Öö, yksi sellainen niin lähiaikoina tai viime aikoina lukemani esimerkki on... Tota, Maria Stepanovan teos Muistin muistolle, josta suuri kiitos Siltala Kustantamolle, että ovat sellaisen päättäneet julkasta. Se on todella hieno, hieno teos. Se on hieno siksi, että se on sellainen jännä niin kuin genrehybridi. Että se, on, se on toisaalta niin kuin muistelma tai tällainen sukukronikka. Sitten se on vähän niin kuin essee tai esseeteos. Ja sitten se on myös sellainen metaromaani. Että Stepanova pohtii siinä niin kuin sitä, että miten, millaisen tämmöisen sukukertomuksen hän olisi kirjoittanut, jos hän olisi saanut sen kirjoitettua, koska sitten hän törmää siinä kaikenlaisiin eettisiin ongelmiin, mitä liittyy historian muisteluun ja ja tällaisten kuolleiden henkilöiden tarinan kertomiseen ja ylipäänsä nostalgian vaaroihin.
0: Mitä nämä esimerkit, jos heität, mikä on? Olla, siis mit, no hän kohtii sitä
1: aika sille, niin yleisesti filosofisella tasolla, että jos me lähdetään kertomaan jonkin vaikka niin kauan sitten kuoleen sukulaisen tarinaa, niin, niin se on aina jollain tavalla kuvitelma, mm-hmm. vaikka se perustuisikin todellisiin lähteisiin. Ja, ja sitten hän siinä niin kuin hienosti punoo, mä nyt en tee ollenkaan oikeutta sille kirjalle, koska se on niin valtavan hienosti ajateltu, mutta, mutta tavallaan, että, se, että miten se liittyy myös tähän nykyiseen niin poliittiseen trendiin, tähän menneisyyden ihannointiin ja kaipaamiseen, että siitä tulee aina vähän semmoista siloteltua ja kieltokuvamaista, mm. että hän käsittelee siinä tosi laajasti myös siis esimerkiksi tätä, tätä niin ei viit- muistaakseni viittaa kovinkaan suoraan mihinkään Trumpiin, mutta vähän tällaiseen niin Trumpilaisen ajatteluun. Ja ymmärrän, että hän siinä samalla myös tulee kommentoinneksi tätä venälä- venäläistä ajattelua tai puuttinilaista putinilaista ajattelua.
0: Niin siinä on yllättävän paljon samaa aika hyviä kavereita. Hän, on
1: Kyllä, <laughs> Joo. mutta se on ihan siis aivan valtavan hieno, hieno kirja ja jotenkin a- avaa hienosti sitä, sitä tota, äh, että mitä, mitä kaikkea sieltä Venäjältä tuleekaan mm. ja millainen älymystö siellä on ja, ja sellaista, sellaista ajattelua ja, ja myös niin kuin kirjallisuutta, jota en keksi mitään vastinnetta oikeastaan mistään muualta. Se on kuitenkin todella ainutlaatuinen teos.
0: Itse on jonkun verran tutustunut siis alakulttuureihin siellä, varsinkin punk-taiteeseen. Ja pusirajot ja muut on oli, oli, seurannut niitä paljon ennen kuin mm. ne muuttu suuriksi. on käynyt jonkun verran katsomassa keikko esimerkiksi Pietarissa ja, ja, ja Moskovassa. Ja sieltähän on esimerkiksi Ilosairoko on tuonut Spitfire-nimistä ska-bändiä useammankin mm-hmm. kerran. Suomen festarikesä esiintymään paukiniminen punk-bändi löytyy mm. käsittääkseni sinne Pietarin suunnalta, mm. että kyllä sitä niin kuin paljon tehdään erilaista kulttuurituutta, mutta se on aivan totta, että sitä mm. hyvin vähän loppujen lopuksi sitten ikään kuin valuu tänne, mm. että aina me mm. katsotaan mm. länteen, että mitä mm. sieltä sitten tulee.
3: Mut oli tuli mieleen tuosta Silvian sivistyneestä puheenvuorosta rahvaanomaisempi näkökulma, eli mä rupesin yhtäkkiä miettimään, että kuinka paljon esimerkiksi Yle näyttää niin kuin venäläistä nykykulttuuria tai, tai taidetta, voi olla, että näyttää, mutta mä en ole vaan törmännyt, mutta esimerkiksi niin kuin reality-tv, johon mä olen muuten täysin kyllästynyt jo monta vuotta sitten, en mä katsoa mitä Temptation Islandia niin olispa kiinnostavaa joku venäläinen reality TV-elämästä siellä. Mm. Ei mulla ole mitään hajua, että niinku, minkälaista on... on tota
1: Mm. Elämä nyky-Venäjällä. Mm. se olisi mielenkiintoista. Sitä muista joskus, tämä ei nyt suorasti liity kulttuuriin, mutta tämä liittyy niin alakulttuureihin ja siihen, siihen just niin Venäjänkin moninaisuuteen ja monimuotoisuuteen. Oli kuukausi liitte, siitä on varmaan 15 ellei jopa 20 vuotta aikaa. Mutta oli sellainen artikkeli, joka käsitteli moskovalaisia alakulttuureja. Mulla jäi mieleen se, kun se on siis semmoinen joku ryhmittymä. Ja ne olivat siis vegaanihomo-uusnatseja. Mm-hmm. Tämä yhdistelmä oli minusta niin mielenkiintoinen jotenkin, siis, ja, ja, ja minusta se oli niinku jotenkin todella postmoderni. Ja siis mitenkään nyt natsismia ihanoimatta, niin mä jotenkin musta, mä niin kaipaisin sellaista aikaa, että me, me saataisiin olla tosiaan ristiriitaisia ja kummallisia tota, identiteettejä. Musta tuntuu, että nykyaikaan jotenkin lokero identiteetit niin. paljon vahvemmin johonkin tiettyihin, että jos olet, olet nyt vegaani, niin edustat kaikkea muutakin mahdollista. Mutta tämä, tämä niin semmoinen kummallinen sekoitus oli musta niin kuin kertoi jotenkin, että, että, että se on todella suurkaupunki elämää ja mahtuu monenlaista.
0: Jos haluaa jotain todella burleskia ja hämmentävää katsoa, niin Instagramista löytyy Look at this Russian niminen tällainen sivusto, jossa on erilaisia pätkiä, videoita ja kuvia Venäjältä, ja huvittava on se, että se on itse asiassa ukra- ukrainalainen kaveri, joka tätä ylläpitää, mutta se on enemmän tämmöistä nauriskelua ja hämmentäviä, hämmentäviä asioiden suhteen pyörittelyä. Mutta palataksemme tähän aiheeseen, niin millä tavalla meidän tai kulttuuritoimijoiden tulisi, miten me voisimme vaikuttaa Venäjään, että se esimerkiksi keskittäisi tätä hyökkäystä ja palaisi takaisin diplomatiaan ja rauhan tielle, mikä on semmoinen asia, mitä... No, täällä tehdä. Mä ihan valtavasti
2: näitä venäläisiä, ketkä uskaltaa lähteä osoittamaan mieltä. Esimerkiksi eilen Pietarissa oli mm-hmm. ihan kohtalainen määrä ja me varmaan kaikki jaoimme sitä klippiä, että tässä on niin toivon kipinä. Siis 53 kaupunkia. Niin. On ja ollut kuitenkin tässä, ja on... heti ensimmäisenä päivänä, että et jotenkin tämä nyt niin kun, kuitenkin tapahtuu asioita, joista jo puhuimme. Samaan aikaan varmaan tämä tämmöinen, niin kuin, mistä Silvia just juttelit tai tämmöiset niin kuin alakulttuurit tai näin, niin saattavat olla myöskin selittävä tekijä, minkä takia Venäjällä eletään nyt niin, että tämä on juuri varmaan sitä, mitä Putin ei halua nähdä, ei kokea, ei halua, että kukaan muukaan näkee eikä tunnustaa, että ikään kuin ihmiset ovat hyvin monenlaisia. Hän hakee sitä äiti Venäjää ja jonkinlaista tämmöistä historian haamua taikka laahusta sieltä sitten esiin ja, ja tämä saattaa olla yksi tekijä. Mutta totta kai meidän pitäisi varmastikin tukea, jos meillä olisi tapoja tukea, tuntisimme sitä asiaa ja nyt tämäkin taitaa olla vähän liian myöhäistä nyt tässä tilanteessa hakea näitä. Ja no, tämä oli mielestäni mielenkiintoinen havainto, että näin tämä on. Mm. 30 vuotta sitten oli vielä esimerkiksi kouluissa joku opiskeli joskus Venäjää ja oli tämmöistä mm. niin tunnelmaa, ja ehkä se oli osa jotain suomettumista tai mitä olikaan, mutta semmoista ei, ei tällä hetkellä ole. En, en tunne lapsista, niin heidän kavereistaan ketään, kuka opiskelisi Venäjää.
0: Mm. Niin, on no, Et no, että... pitäisikö Suomea esimerkiksi tarjota venäläisille tai ukrainalaisille? kulttuurin ole ihan vaikkapa turvapaikkaa ei, ei, ja ku... väylää saada, saada tuota
2: äänessä on tehtykin mm. useasti. Suomi niin.
0: niin. on niinku se, juuri se
2: stake, jossa he ikään kuin tuovat tätä, kun mm. eivät uskoa kotimassaan. Mm. Mutta m- mut,
3: mut just toi, että et tosi tärkeätähän on se, että luodaan se, se että ette ole yksin, mm. että on niin. niinku yhteys. Ja sitten, että ihan eilen juttelin yhden taiteellisen johtajan kanssa, joka oli juuri eilen tilannut venäläisen tekijän teoksen äh, niinku te- teatteriinsa ja muuta. että et tilataan... Suomessa vai? Joo, Suomesta. Joo. suomesta joo. Joo. Eli että tilataan töitä, ollaan yhteydessä, nostetaan heidän mm. töitään niin kuin näkyväksi, mutta myöskin tuo residenssijuttu, me itse asiassa juttelin myös Annun kanssa, Kempaisen kanssa, joka on myös osa, osa tota, perjantai studioita ja oli töissä tällaisesta Artists at Risk-organisaatiossa just vielä vähän aikaa sitten, joka tekee töitä taiteilijoiden eteen ympäri maailman, niin, niin vaan puhuttiin just siitä, että nimenomaan tämä residenssi hommaa. että et Suomihan on täynnä niinku paikkoja, jossa, johon me voidaan kutsua venäläisiä kulttuuria tekijöitä niinku työskentelemään ja elämään ja olemaan turvassa. Mutta sitten toinen juttu on tämä niinku näkyväksi tekeminen ylipäätään, että miten me voidaan paitsi tukea heitä niinku näin ja tilata niitä töitä, niin myös niinku, äh, amplifioida niinku sitä, sitä heidän, heidän työnsä niinku näkyvyyttä. Niin tota, mikä tämä saan Penn-juttu oli myös? Mm. saan Penn on tekemässä nyt Ukrainassa dokkaria. Että Joo,
0: et... kyllä näin. Itse asiassa Hesari on tänään, tänään tästä uutisoinut ja, ja siellä on Ukrainan presidentin kanslia on kehunut kovasti. saan pennon on ollut siis tässä tiedotustilaisuudessa paikan päällä siellä. 61-vuotias näyttelijänä, paremmin tunnettu, mutta myöskin ohjaaja. Ja siellä sanottu että... Presidentin kanslia sanoi Ukrainassa, että Penn on osoittanut rohkeutta, joka puuttuu monilta muilta mukaan lukien länsimaalaiset poliitikot. Mm, mm, mm.
3: Et mä sanoisin tuosta ennen kuin kuuntelen silviön ajatusta, että, että tota, mä muistan silloin, kun tämä uusi dokkaribuumi alkoi, dok- dokumenttielokuvabuumi joskus kymmenen vuotta sitten, niin tuntui, että mä näin festareilla hirveästi kiinnostavia dokkareita, joita ikinä ei nähnyt kukaan muu kuin niiden festareiden yleisö, mutta sitten tuli, mä en tiedä muistatteko sen The Cove, Cove-dokkarin, joka mm. oli tilanteesta Japanissa, ja siitä tuli yhtäkkiä tällainen populaarimpi ilmiö, että valtava määrä ihmisiä niin näki sen, ja sitten, Mä en ole ihan varma, onko se asiat muuttunut, mutta ainakin ne vois muuttuu vahvemmin, kun ihmiset oikeasti näkee. Niin sen takia toi voi olla merkittävä, että niin kuin Hollywood-starat äh, menee noihin paikkoihin ja tekee duunia siellä. Mutta...
1: Niin ei mulla ole siis mitään hienoa ajatusta, Va- vaan veisan vaan samaan virttä, että, että aluksi tämä kielten, kielten asema tai siis tämä kielten opetuksen asemahan on Suomessa tällä hetkellä ihan hirveän huono, kun esimerkiksi tämän ja uudistuksen myötä kielillä ei ole enää mitään merkitystä siis yliopistoon hakemisessa, niin sitten kukaan ei opiskelee enää nuoret mitään kieliä, koska siitä ei ole mitään hyötyä heille tulevaisuudessa. Ja se on tietenkin ihan järkyttävää, että me pitäisi saada jotenkin se kielten, eri kielten osaamisen asema takaisin. Meillä puhutaan niin, niin hirveästi siitä englannin osaamisen merkityksestä ja sitten unohdetaan, että on niin ihan valtavasti sellaisia maita, joissa se ei ole millään tavalla olennainen kieli. Ja sitten toinen tota, rumpu, jota aina paukutan, on tämä, että pitäisi, pitäisi näitä siis Pitäisi kääntää enemmän kirjallisuutta muista maista kuin englanninkielisistä maista ja, ja myös tuoda niitä enemmän esiin. Et esimerkiksi tämä Muistin muistolle-kirja ei ollut millään tavalla näkyvillä mm. mediassa, tai sellainen laino, joka siitä kirjoitti jonkun arven. No, voi olla, että jossain maakuntalehdessä ehkä oli, mutta et ei, se, siis ei se millään tavalla päässyt esiin. Mä että se on niinku todella siis mieletön kurkistusaukko siihen niinku venäläiseen nykyälymystöön ja, ja, ja näin, mutta ei...
0: Ennen kuin päästetään Silvia oman aiheensa kanssa vauhtiin, niin yksi kysymys liittyen tähän. Urheilumaailma on herännyt tähän hyökkäykseen Venäjän poikotoinnilla. Jokerit keskeyttää KHL-kauden, Mestarien liigan finaali siirtynee pois Pietarista, joka pitäisi pelata siis kolmen kuukauden päästä. Nyt ihan viimeinen uutinen, joka kuultiin tuossa kolme uutisissakin on, että Yleisradio ei lähetä UMK-voittajaa Torinoon euroviisui jos Venäjä pääsee mukaan laulukilpailuun. Onko oikea ratkaisu? On oikea ratkaisu
2: ja rohkea ja tuommoinen niin avantkardea, että etunenässä tehdään näin. Ja se on vielä yleistä semmoisen yhden asian, että Ylellä on semmoinen niin timantti hallussaan tällä hetkellä. Mä olin itse ollut perustamassa sitä mä olin muun kanssa Yle Novosti, venäjänkieliset uutiset, joka tuottaa myöskin verkkosisältöä länsimaisten uutiskäsitysten mukaan. Ja nyt mun mielestä Ylen pitäisi tehdä kaikkeensa, että myöskin ikään kuin se Yle Novostin materiaali leviäisi verkossa mahdollisimman laajasti myöskin venäläisten nähtävä Taikka mihin tahansa maahan, koska tämmöinen
0: täällä on. Kiitos aiheesta Jouni Kemppainen. Keskustelemassa perjantai- myös Anna Moilanen ja Silvia Hosseini. Minä olen... Hyvä
3: yle. <laughs> ja, okay. Oi. Oi.
0: Ei, yle! Se oli spontaari veto. Mä olen Juhani Kenttä. Jatketaan seuraavaan aiheeseen. erään kodin kohtalosta. Essiisti Silvia Hosseidi käsittelee Suomen kautta aikojen ehkä tunnetuimman kirjailijan Helsingin kodin kohtaloa.
1: Kyllä, eli Mika Valtarin koti on myynnissä, mutta sitä ilmeisesti kukaan haluaa ostaa. Jostain syystä ö, on kovasti perusteltu sillä, että, että se on niinku liian kallis, että siinä on esimerkiksi kallis yhtiövastike, että sit säätiöt eivät ole tarttuneet siihen. Valtainen perilliset haluaisivat, että se, se museoitaisiin, koska siis sehän on todella säilynyt lähestulkoon sellaisena kuin se oli kirjailijan siellä asuessa. Eli siellä on kaikki vaatteet kaapissa ja, ja paperit pöydällä ja kirjat hyllyssä ja, ja tota niin, niin varmaan jonkinlainen pölykerros myös vuosien, vuosien varrella tota, kasautunut. Niin mietin, että, että mitä arvelette, että miksei yksikään säätiöt ole tähän ideaan tarttunut, että tehdään museo, että onko tosiaan syynä tämä hinta, voiko se olla? Anna. Onko Silvia sulla tietoa, että onko aktiivisesti oltu yhteydessä? On ilmeisesti okay. oltu, ainakin Helsingin Sanomien uutisen okay. mukaan, ainakin tota niin, niin perilliset itse sanovat olleensa okay. aktiivisesti yhteydessä etsineet no, eri vaihtoehtoja. No on... Tosi käsittämätöntä,
3: että joku tyylin kulttuurirahasto ei ole tarttunut tuon ilman muuta. Koneensääti ole ehkä vähän kartano että ei mene heidän, heidän niin kuin kiinteistöprofiiliinsa. Mutta myöskin miksei joku konssan funde tai muuta. Eli mm. Siis aivan, aivan käsittämätöntä totta kai. Samaan aikaan mun mielestä valtion tai Helsingin olisi pitänyt toimia tuossa. Toihän on nyt ihan naurettava summa niin tuon tason toimijoille. Että, että tota. Ja sitten sit vielä viimeisenä nyt selvästi suku on ehkä kyllästynyt niin kuin pyörittämään asiaa. Mutta tuli myös mieleen Haru, eli Tuve Janssonin saari, joka, joka pyörii niinku residenssinä nykyisin, josta niinku taiteilijat maksaa siellä oleskelusta. Toisaalta tästäkin voi tehdä ihan mielettömän niinku vaikka kirjailijaresidenssin, jos, jos ei suvun voimin, niin sit jonkun säätiön voimin. Että en, en ymmärrä, miksi ei tähän ole tartuttu.
2: Joo, niin. Joo ei mun sama helppo olla samaa mieltä kuin Anna tässä. tässäkin asiassa. <tos> Toi jollain tavalla Mika Valtari on myöskin semmoisia suomalaisia kansankerrostumia yhdistävä mm. hinkilö, että voisi kuvitella, että ihan niin monenlaisestakin niin lähtökohdista ponnistavat säätiöt voisivat olla kiinnostuneita ja yleensä mun tämmöinen koti, jossa on näin säilynyt, se on kyllä valtavan arvokas. Mm-hmm. Se on intiimi ja se on sillä tavalla, niin kuin kertoo siitä oikeasta historiasta ja siis sen kaltaisesta, että mikä oli ikään kuin se ympäristö, jossa hän toimia ja miten se niin näkyy hänen elämässään ja jotenkin kuulostaa valtavan viehkolta ajatukselta.
3: No miettikää Mannerheim museo, siis kaikki kotimuseothan niin. on äärettömän kiinnostavia. Mm.
0: Kyllä. Niin vuodesta 1932... Vuoteen 1979 siihen saakka, kun äh, tuota, Mika Valtari vaihtoi sitten osoitetta hautausmaalle, kun hän menehtyi, niin siihen saakka asu asui. Sillä on aika monta kerrosta, siis vuosikymmenten kerroksia. Mm. Oliko kylpyhuone tai se ole ainoa paikka, mitä... Tai siis kylpyhuone on ainoa paikka, mitä on remontoitu, mm. mutta kaikki muu on, on, on sieltä 79 vuodelta, vuodelta lähtien. Asunnon museointihanketta on yritetty aikaisemminkin, mm. mutta se on tyssänyt kaupungin säädöksi ja byrokratiaan. Siis asuinhuoneiston muuttaminen museoksi vaatisi käyttötarkoituksen muuttamisen asemakaavassa.
3: Voi, hyvänen voi voi. aika. Millaisia
0: tuntemuksia tämä nyt?
3: Tärsitystä. No, kyllä
0: kyllä.
2: kyllä. <laughs> Joo. kyllä toi, toi on paha. Byrokraattin voimaa ei kannata vähätellä.
0: Niin. Se on niin kuin tässäkin nähdään. Niin. No, sillä on kyllä paikkansa välillä, mutta ehkä tämä tilanne niin. on vähän, vähän erikoinen, koska siis ihan, ihan vieressä. Siis tää on, Tunturikadulla on tämä tää Mika Valtari entinen koti. Niin siinä, siinä samassa kaupunginosassa Helsingin Töölyssä äh, taidekoti Kirpilä. Mm-hmm. Lääkäri Juhani Kirpilän kattohuoneistossa sijaitseva kyllä. kotiin tehty taidemuseo. Sen lisäksi siinä melkein kiveenheiton päässä rakennusmestari Lauri ja poikansa Lasse, äö, Raitsin säätiön taidemuseo, niin ikään siellä mm. töölössä. Entiseen on pyhitetty mm. paikka taidekokoelmalle, niin minkä herkkarin takia nyt <laughs> valtarin – Kotia ei voisi sitten muuttaa. muuttaa Hei, tuota mulla on vielä
3: yksi idea, kuka voisi ostaa. Nyt, jos mm. olet kuulolla, Ilkka Paanane. <laughs> tota, Supercell voisi niinku ostaa tämän, mm. ja sitten se voisi sinne niinku plumsauttaa kylpyyn semmosia niinku kubiikkelikansaa, niinku, joiden aivot on kubikeloituneet. Niin, en tarkoita, että just superseliläisten, mutta niinku laajemmin Suomen bisnesmaailman. Anteeksi, mikä,
0: jos aivot kubikeloituneet? No siis,
3: että kun kun on niinku joku avokonttori tai on, vain henkinen kubiikkeli sun mm. sielusi okay. ympärillä. Ja niin sitten niinku sinne pariksi tunniksi sinne Mika Valtarin kotiin, niin sitten tulee uudesti syntyneenä sieltä ja tuota, tuottavuus ja tehokkuus on huipussa.
0: Niin, aivan. Mutta hei, Virosta löytyy kirjallisuusmuseo, Tukholmasta August Strindbergin kotimuseo, Saksan Veimarista. Jo, Göhte... älä käännä
3: Veistä haavassa. Tuot, niin.
0: Kaikkia näitä kehutaan maagisiksi paikoiksi. Oletteko no niin. joskus käynyt tämmöisessä kirjailija tai, tai muun taiteilijan kodissa?
3: on monissa, mutta Villa Mairea on esimerkiksi ihan mieletön, mm. niin kuin sen Joo, kyllä, mutta...
1: Monissa olen käynyt. En ole itse asiassa käynyt kauhean monissa, mutta tämä Valtaren koti mua kyllä jostain kiinnostaa ihan valtavan paljon. Ehkä punaisten seinien vuoksi. Ehkä.
2: Viimeksi kävin siellä Kirpilän kodissa, mistä niin, siellä. on siellä on, Joo. Se,
1: on Joo. Se on
2: hieno paikka
0: ja
1: sopivan vielä Joo.
0: pieni, sen ehtii paneutua siihen vaikka tunnissa. Hmm. Millaiseksi haluaisit itse muuttaa, jos olisi sen verran painetta tilille, että voisitte käydä ostamaan sen, niin? Olisiko se se museo? Jättäisitte kaikki sellaiseksi? Kaikki
1: sellaiseksi? Joo, ei tuolla
0: ole <laughs> ei. Sen. ei,
1: ei ja sen takia mä nyt mietin sitä Anna, Anna residensi idea, joka sinänsä oli ihana, mutta sehän ei tavallaan sovi siihen museo-ajatukseen, koska sitten se residenssi asukkaan, mitä se koskis se koskisi mihinkään. Mm. Ei edes puhaltaisi mitään pölyä mistään nurkasta, koska on tuhoaisi sen interiöörin. <laughs> <laughs> mutta ehkä siitä voisi ostaa samasta kerroksesta jonkun toisen asunnon on niin. se residenssi, että tuossa Mika Valtarin niin. niin hengen läsnäolossa niin. siellä kirjoitetaan. Mutta se haru on kyllä vähän esimerkki siitä, että se on samalla
3: muus kulttuurihistoriallinen museo ja residenssi. Että et se sekin on mahdollista, kunhan siellä on kunnioittavia
1: kävijöitä. Mm. Joo, ja sitten se, että varmaan sieltä jonkin verran sitä irtaimistoa pitäisi sit siirtää johonkin muualle, koska siis, jos se on ihan täynnä sitä roinaa, niin se ei välttämättä hirveän helppo sellaisessa paikassa no, mun kunnioittaa. Siis mun se näytti erittäin minimalistin silmään huordaajan. Mutta jo, siis kyllä voisi kuvitella, että tuollaiselle olisi ihan niin kuin, että riittäisi ulkomailtakin kävijöitä, mm. koska tosiaan Valtari on käännetympiä ja tunnetuimpia kirjailijoita. Ja Onkohan Suomesta? jopa yksi myy-
0: myydyimpiäkin ulkomailla? On
1: varmasti, joo. joo niin tota, ihan, ihan ilman muuta sellaisia kirjallisia kierroksia tota, kulttuurituristeille.
0: Kiitos tästä aiheesta Silvia Hosseini. Mukana keskustelussa myös yrittäjä Anna Moilanen sekä päätoimittaja Jouni Kemppainen. Minä olen Juhani Kenttama ja kuuntelit Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Seuraavaksi suuntaviivoja kulttuurin ja ehkäpä seksielämän synergialoihin. Anna Moilenen, ole hyvä.
3: No nyt kun voimaan voimaantunut tuosta Ylen euroviisupäätöksestä, niin mä, mä maalailen tässä nyt Ylelle entistäkin suurempaa roolia tässä yhteiskunnassa ja meidän kaikkien terveydessä, sielu- ja ruumiin terveydessä. Tota, jatkaisin viime viikolla perjantai- studiossa alkanut suurta seksikeskustelua, hmm. jossa silloin viitattiin tähän uuteen hehku podcastiin öö, Ja siitä Heikki muun muassa täällä intoutui, hehkuttamaan sitä, että se on todella hieno. Ja yksi perustelu, lähestulkoon perustelu, oli, että, että tota, se oli epäeroottista ihmissuhdepuhetta. Että, että hän oli yllättynyt siitä, että siinä ei tullut mitään eroottisia kiksejä. No.
0: Puhut siis Heikki Purseasta.
3: Kyllä. He, no. kyllä. Joo. Ja no, sitten, tällä viikollahan julkaistiin jälleen uusi tällainen Ylen kuunnelmasarja, jonka, jonka tota, nimi on Puhutaan siitä. ja Siinä puolestaan Puffin mukaan kummalliset ihmiset ovat terapeutin puheilla puhumassa seksielämästään. No joo. kuuntelin näitä molempia tässä, tässä tota muutaman tunnin ja, ja tota, olin pettynyt, koska en ymmärrä sitä, että minkä takia jäädään tällaiseen niin kuin järkeistävään puheeseen tässä tematiikassa, koska mun mielestä nimenomaan nyt pitäisi ottaa Suomalaiset tarvitsis jonkinnäköisen tällaisen suostumuksellisen, jokaiselle henkilökohtaisen seksuaalisen vallankumouksen tai vapautumisen. Ja siihen me tarvitaan erityyppisiä syötteitä ja materiaaleja. Ja tämä järkeistäminen auttaa me tiettyyn pisteeseen, mutta ei kovin pitkälle. Eli mä kaipaisin nyt jotain tällaista yllättävää, ennakkoluulotonta, kiehtovaa materiaalia. Ja, ja mä en usko, että se tulee tuota kaupalliselta puolelta, koska siellä on kuitenkin aika monotoonista sekin tarjonta, mitä on. Mä Odotan jo kohta Silvian puheenvuoroa, koska hän varmaan avaa portit tähän, tähän aivan eri tavalla.
1: Hirveitä paineita. No, todella, todella,
3: todella. Mutta kun me ollaan joskus puhuttu, niin, niin mä, mä tiedän, että sulta, sulta irtoaa tähän. Mutta mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että, että tota, millä tavalla kulttuuri ja taide voi tukea tai tukee seksuaalisuutta, ja kuka voisi ottaa tässä nyt isompaa roolia, että saisimme kiinnostavampaa materiaalia. No, Silvia.
1: No voi apua. No mä ajattelen heti, että jos taiteelle asetetaan jonkinlaisia tehtäviä siitä, että mitä sen pitäisi tehdä, niin se ei tule ikinä onnistumaan. Eli tavallaan jos me halutaan tuottaa sellaista taidetta, joka jotenkin erottisia värähdyksiä meissä tuottaa ja jollain tavalla niin kuin voimaannuttaa ja ehkä kannustaa tota, niin, niin välyjen välissä touhuamiseen, niin tota, yksin tai kaksin tai kolmin tai miten haluaa, niin sen pitää lähteä siitä taiteilijan omasta kiinnostuksesta aiheeseen ja halusta kirjoittaa tai tuottaa tuottaa sellaista eroottista materiaalia. Tota, oman seksielämäni esteenähän on lähinnä siis kaamosmasennus, e- erottinen minäni herää heti, kun kevät tulee. Mm. Ei mitään ongelmaa sen suhteen itseen varsasti kaipaa sellaista. Ehkä, ehkä siksi, että, että tota, joku on joku sellainen elämän, niin kuin aika aistillinen elämän asenne, että mä voin saada sellaisia eroottisia kiksejä jostain kukkasista ja, ja auringonpaisteista ja sellaisista elementeistä. Et tarvitse että en tähän. tarvitse taidetta tähän, mutta tietysti jos on jotain sellaista taidetta, jossa kuvataan, erotiikkaa jotenkin osuvasti tai, tai, tai on, onnistutaan kiihottamaan, niin kyllähän sellainen tekee aina vaikutuksen. Siis muutenkin kuin vain erottisen vaikutuksen. No,
0: Joulukempaan,
2: mitä tämä? Myös no,
1: esteettisen. Niin Ajatuksia
2: paljon kuin niin äsken Yleä kehuttiinkin, niin kyllä mä vähän vierastan <laughs> sitä, että ja niin paljon kuin on tässä firmassa tehnyt töitä ja tykkään tästä firmasta, niin en mä kyllä Ylen osalle kyllä tätä taakkaa levittäisi. Että, Miks, julkisen, pal- julkisen palvelun julkisen niin palvelun mikä se sitten onkaan, se sun lopputuote, minkä sä haluaisit tässä. No, sehän
3: voi olla vaikka eettinen porno.
2: Julkisen palvelun eettinen porno, tämä on aika rohkea. Sä voit esittää sen tälleen ajatuksena, tälleen ennen Yle käsittely eduskunnassa. Mä voin vakuuttaa, että kaikki kansanedustajat ei ehkä niin ihan heti osta tätä, mutta... Toi... No mutta
0: on paljon muutenkin asioita, mitä kansanedustajat eivät ei, ihan heti osti. Ei osata. välttämättä.
2: Mm-hmm. Ihan rakentavasti pohdin, että mitenköhän tämmöinen tämmöinen sitten järjestettäisiin tähän maahan, että kyllä mä jonkinlaista tämmöistä, kun äsken puhuttiin tämmöistä venäläisistä alakulttuureista taikka mikä tahansa, niin olisiko sitten Suomessa tämmöistä vastaavaa kansalaistoimintaa, joka sitten jonkun hyvän kulttuurituotteen alaisuudessa sitä tuottaisi tämmöisen palvelukokonaisuuden, mutta yleisradiolle mä en kyllä tätä, tätä tohtisi kyllä, ei... En, en usko enkä luota, että tulisi
0: sitä, mitä Anna sinäkään toivot tästä. Niin, mä itse mietin, kun nämä esimerkit, mitä Anna antoi, niin nämä oli kaikki siis audiosisältöjä. Niin. Niin onko esimerkiksi tällainen radio tai audiomediana aistillisesti ehkä vähän liian rajoittunut, kun olisi tarve herättää ihmisen aivoissa kiihottumisen tunteita. Totta kai voisi tehdä joku hyvin kehittyneen tämmöisen ASMR-podcastin, mm. mutta kun sekin on kauhean yksilöllistä, että mikä mm. sitten rupeaa toimimaan mm. ja mikä ei. Että onko tässä vähän niin kuin vaivaannuttavuus... Mm tavallaan vaara tai mm. korneusvaara mm. tai jotain muuta, tarvitaanko mukaan muita aisteja? Niin.
1: Niin, Hajuja, ota niin. Otan niin. nyt
0: laventeliin nenääsi Kuristele jotain stressipalloa.
1: No en mä tiedä, onhan <tos> meillä ihan valtavan pitkä eroottisen kirjallisuuden historia, kiihottavan kirjallisuuden historia. Mm. Eihän siinä ole mitään muita elementtejä kuin teksti. Ja sit voi olla, että jos joku lukee sitä jotenkin hyvin, sitä eroottista tekstiä, kiihottavaa tekstiä, niin kyllähän se nyt riittää itsessään, tai se voisi riittää itsessään niin stimu- stimuloiksi. Siis
3: tiettyjen ihmisten äänet on sellaisia, että ihan sama mitä ne lukee. <tos> <tos> <se stimulaat. Kyllä. tos>
0: <tos> Onko esimerkkejä että mm.
3: No on mun, mutta en mä nyt ketä. No
0: ei, ihan olisi voitu vaikkapa kaivaa jostain ja kuunnella tähän väliin.
3: Mutta mut se mitä mä oikeasti niinku mietin on se, että kun tietyllä tavallahan keskustelu on, on noustu uudelle tasolle, että eihän, sehän on hyvä, että tollaisia podcasteja tehdään mm. ja puhu, niinku puhutaan asioista, mutta tosi monesti tuntuu, että nyt siellä niin kuin opetetaan meille niitä käsitteitä, jotka meidän nyt pitää tietää. Et mm. nyt, on, nyt meidän kaikkien pitää tajuta, että seksuaalisuus on hyvin monenlaista ja siihen liittyy tällaisia, tällaisia ja tällaisia käsitteitä. Se on totta kai tärkeää, että me opitaan ne. Mutta mut se on vielä niin vahvasti siellä niin kuin järkeistämispuolella, että miten me päästäisiin
1: sinne toiselle puolelle. Niin, se on minusta sillä tavalla hassu, että jos nyt niin on aikuisen ikään edennyt ihminen, joka... On vaikka muutamia kertoja harrastanut seksiä ehkä eri ihmisten kanssa. En luulisi jo, että tietää, että se on aika moninaista. Niin. Ja se on eri ihmisten kanssa vähän erilaista niin. aina. Ja siinä pitää aina jotenkin opetella se homma uudestaan. Niin. Ja, ja kysyä ja kuunnella ja puhua ja näin. En mä tiedä, miksi hän nyt tarvii sellaista opaskirjaa niipa, varsinaisesti, niipa. että ehkä mä ymmärrän, että varmasti niin kuin nuoremmille ihmisille, jolloin mm. on epävarmuutta mm. ja ei ole kokemusta mm. ja, ja on erilaisia paineita mm. ja, ja niin kulttuurinen kuvasto tarjoaa tietynlaista käsitystä mm. siitä, miten seksistä nautitaan tai mm. mikä on seksikästä ylipäänsä. Mm. Ja aika harvoinhan sellainen, mikä on niin kulttuurisen mm. kuvaston mielestä seksikästä, on oikeasti seksikästä. Niin, nii, tässä on ihan muuta asiaa. Niin. Mutta siis taustalla tietenkin tässä ymmärtääkseni on arkkivihollisemme kapitalismi, mm. joka, joka on tavalla niin itse apuistanut kaiken, eli jotenkin mm. kaiken, kaiken niin taustaajatuksena on sellainen, että ihminen jotenkin oppii suorittamaan elämäänsä, eli, mm. eli seksuaalisuuttakin harrastetaan, jotta voi olla sitten voimaantunut niin, reipas niin. että siinä on tämmönen, joku tämmöinen niin kummallinen ajatus että ihmiset pitää Pitää koko ajan opettaa olemaan ihmisiä.
3: Niin, sitten tuli tuosta kapitalismista mieleen, että mua myös niinku vaivaa se, että Yle flirttailee sillä tavalla, että vaikka tämä hehkun se mainos, mainoslause, että, että tämä on tehty sängyssä seksin jälkeen, niin toihan on valtavan kiehtova ja iso lupaus. Mm. Ja sitten kun, sit, kun kuuntelee sitä, on että no onneksi mä en ollut siinä samassa <tos-> Että tavallaan, että miksi pitää sit heittää valtavia lupauksia? Mm. Miksi ei voi vain sanoa, että, että tämä on harvinaisen, vaikka julkiseksi harvinaisen avointa puhetta ihmissuhteista, mm. vaikka näin?
2: Ei kauhe myyvä, vai? No, no ei, ei, ainakaan tuolle, kuin Anna kertoo tuossa, niin ei. Että jollain tavalla voisi ajatella, että se, mitä tapahtuu ennen, voisi olla myyven päätässä, kun tulee jälkeen. Mutta... <tos>
1: niin, mutta... <tos> Hei, ruvetaan huottamaan ylelle nyt. Ja toisaalta sanottiin, että kuinka paljon jälkeen, tässä on vaikka viikon, viikon se
0: jälkeen. että jos makaat vielä viikonkin päästä sinne sängyllä, niin nämä asiat saattaa tulla sieltä mieleen. Siitä on
1: että sitä on jo viikko käyty, Joo.
0: Joo, mutta se on ihan totta, että tämä opettavuus ja muu tällainen on ongelma. Miksi ei kukaan osaa tehdä jotenkin sille repäisevää tai niinku... Ehkä Annakin käytti tämmöistä, voitaisiin käyttää tässä freesiä no, lähtökohtaa niin, tai niin. kulmaa? siihen, mutta onko sulla heittää jonkunlainen referenssi? Mikä on sun mielestä toiminut?
3: No mun mielestä todella hieno, se on sinänsä vaan ihan pikku minuutin video, mutta, mutta mun mielestä freesiä, jos puhutaan mikä on freesiä, niin Reetta Aalto teki mona, monta vuotta sitten, se oli vielä joku Ylen juttu, joku Ylen kilpailu tai joku, niin semmoisen pariminuuttisen videon, jonka nimi on Pillua aloittelijoille. Ja se on Eli
0: todella, sarjassa, kaunis jo.
3: animaatio siitä, niin M- mi- miten? nainen on rakennettu tyyppisesti, niin, niin sellaista on mielestäni todella vähän. Miettikää, 70-luvulla on ollut taas niin kuin paljon radikaalimpaa, että, että kaiken maailman niin kuin graafisia opetusvideoita ja muuta. Ja nyt me vaan puhutaan, puhutaan, puhutaan mm. loputtomiin. Mm. Mm.
1: <tos-> Kyllä ja sitten toisaalta moni nykyihmisillä on sellainen käsitys, että nykyaika on jotenkin hirveästä rivoa ja, ja jotenkin pornografiaa joka paikassa ja, ja, ja näin, Mutta sitten ei ole mitään käsitystä siitä, että mikä se, mikä se tota tausta oikeasti on tai mi, mi, mitä kaikkea ihmiskunta on aikana tuottanut että tutkija Maria Mäkelä sanoi hyvin, että, että, että nykyaika on viktoriaanista, kun sitä vertaa 1700-lukuun tai 1600-lukuun. Niinhän se juuri on. Silloin, silloin oli paljon... Niin kuin, No, en, en tiedä, mikä olisi oikea sana, mutta ehkä... Niin kun... Tai
2: antiikkiin tai eräisiin niin, muihin kulttuureihin, jossa on
1: kenties kyllä. osattu
0: käsitellä asiaa jopa noin niin kuin Anna
1: haluaisi. Mm. Niin, mutta niin. tässäkin
0: saattaa tulla se vääristymä, että kukaan meistä, jos siellä silloin on ollut. Mm. On niin. se ollut niin mahtavaa ja upeaa? Mm. Mutta mm. ehkä joku kirjallinen tai joku muu perintö sieltä on niiltä ajoilta, että se on ehkä ollut vapautuneempaa tai mm. jotenkin sellaista. Ää, ennen kuin päästään teidät pälkähästä, niin kysyn vielä viikonloppuna TV2, 21 alkaa UMK, jossa etitään sitä seuraavaa suomalaista Euroviisu-edustajaa. Nyt ei tiedä, että onko se lähdössä yhtään mihinkään, kun kuultiin, että Yle ei lähde mukaan, jos Venäjä on sillä mukana. Meinasitteko seurata, kuinka innolla ja onko suosikkea?
1: Siis kumppanini on suuri Euroviisu-fani, niin joudun seuraamaan. <laughs> joudun seuraamaan kyllä. Tota, ei ole mitään suosikkeja, mutta tota, niin, niin katsottiin kyllä Sanremon äh, festivaaleja silloin, kun oltiin Sisiliassa. Se oli hyvin mielenkiintoinen näkymä italialaisten sielun maisemaan.
0: Okei, siis valitaanko siellä sitten euroviisi? Siellä edustaja. valitaan
1: siis se heidän, heidän niin. edustajansa, Okei. mutta siis se kesti siis viisi päivää se, se festa, Joka päivä he esiintyivät kaikki artistit siellä, että se oli Kunnon seula. perusteellinen, joo.
0: Anna,
2: lyhyesti.
1: En aio
3: katsoa. Et
0: aio
2: katsoa? En. Meillä on lasten kanssa ollut sellainen perinne, että on katsottu sekä eurovisuja, että UMK-finaaleitakin näin viime vuosina, mutta tietysti lapset ovat kasvaneet ja nyt se on sitten vaimoni mun varassa, että saapa nähdä.
0: Niin. Saapa nähdä. Eikö edes houkuta, nyt Annalta kysyä uudestaan, että eikö houkutta tämä yhtenäiskulttuurin puute no itse, tässä ajassa, että pääsis katsoa yhtä aikaa jotain samaa?
3: Itse olen aina ulkopuolinen kaikessa, joten ei. <laughs>
0: Okei, okay. selvä juttu. Kiitos keskustelusta yrittäjä Anna Moilanen, päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä esseisti Silvia Hosseini. Tätä Kulttuuri perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Jarno Valkonen, toimittaja Pia-Maria Lehtola sekä tuottaja Olli kangasalo. salo Maanantaina Kulttuuri sukeltaa syvemmälle runouden maailmaan. Haastattelussa viime vuosina outoja novellikokoelmia kirjoittanut Harri Salmeniemi, joka palaa runouteen uutusteoksellaan Kuume. Osasia ovat kuvataide, yksinäisyys, pahtimen rasahdus ja kuumeiset tunnot. Jakki Holvas toimittaa. Kuulemme jälleen ensi viikolla Yle Radio Ykkösen kanavalla tai suora toistona Yle Areenassa, josta löydät myös aikaisemmat Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minä olen Juhani Kenttamaa ja toivotan sinulle ja läheisellisi kulttuuririkasta viikonloppua.